0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那今天呢，要来跟大家聊一下这个主题是新经济啊，中国经济的瓶颈与挑战。因为大家都有感受到最近整个中国大陆的股票市场啊，出现一个比较大的一个冲击，而且呢，似乎大家也很担心所谓的中概股哈出现这个大跌会冲击到，例如港股啊或 A 股。但基本上，其实我有跟大家分享过，我说中概股的部分，我我觉得在中美关系紧张。的情况下，呃，未来应该是慢慢的会走入穷途末路了哈。什么意思啊？这个中概股的意思是在美国挂牌的中国大陆的企业叫中概股哈，不是以前我们定义台湾的这个企业到大陆上市的股票，不是这一种。我们指的是中国的企业到美国挂牌的，我们把它叫做中概股。那这个部分，我觉得确实是走向穷途末路了哈。但是呢，呃，是不是因此而会冲击到香港挂？牌？牌的股票呢，或是在大陆内地，譬如说上海交易所、深圳交易所挂牌的股票呢，可能又要再讨论哦。所以我今天才特别定了这样的一个主题，想来跟大家聊一聊哈，想来跟大家聊一聊。好。那实际上，我先给各位分享一个资讯哈、哦。美国的华府智库啊，美中贸易全国委员会啊，简称 USCBC 哦，它在今年针对中国大陆的商业环境做了一个调查报告。也就是说，美中关系这个紧张的情况下，会不会给美国企业带来压力？会。但是，这个给美国企业带来压力这件事情，其实并没有导致大规模的供应链来搬迁哦。哎，所以。是不是表示整个大陆供应链的生态系统还是呃相当的强韧，所以转移不容易？过去一年呢、啊，只有百分之二的企业将供应链其中一部分搬回美国，那百分之十二呢，他就移往其他地区。那有八十七趴的企业啊、哦，受访者了哈、哦，他没有做任何的调整。那当然有搬的理由，就是有搬的就问他说：“哎、啊，你为什么要搬？”哦，那七成的受访者是说：“哎呀，美中关系紧张啊，是不是？”哦。那一定会提高经营成本，还有一些不确定性的因素的情况下，哦，所以你会发现，其实大部分会搬，还是因为美中关系紧张的关系哦。那还有一部分，少部分呢、啊，哦，是说遵守美国的法规，有将近四成是觉得说大陆的监管，哈、哦，会有一些影响。但实际上呢，当然有六成的企业认为没有以前这么乐观了、啊、哈、哦。可是实际上，我们在看这个，有八十七趴，他觉得没有必要去做搬迁哦。那当然，最主要的原因，我觉得。的现阶段来看，哈，从日经中文网所公布的一个统计呀、啊，呃，似乎全球反而现在更依赖整个中国大陆的供应链，因为中国企业在智慧音箱啊、智慧手机、摄影镜头，还有像个人电脑、还有家用空调以及洗衣机这十五个产品类别当中，全球的市占率都还高居三成以上。哦，市占率哦，都有在三成以上，甚至有13个啊、呃、产品项目是掌握全球最高的占比哦，尤其是在电子科技跟家用产品的供应链上面啊，其实产生相当大的一个影响力哦。那哈佛大学的发展实验室啊，也根据全球2019年出口的复杂度来判断呢、啊，呃，中国目前在全球的排名是拉到了第16位哦，第16位。所以呃，我们去看这个数字啊，哈、哦，我我举例。像这个中小尺寸的液晶面板，在二零一五年的时候，中国占全球的市占是 6.6 可是到了去年已经拉高到三十五点四了哈。那像这个呃锂电池的部分，在二零一五年是零哎，到了二零二零年已经拉到三成以上了。那太阳的面板在二零一五年全球市占是二十四趴，到了二零二零年就去年已经拉高到四十五趴以上。所以基本上就跟我们刚才在看到，就是说为什么很多企业他觉得虽然说美。中关系紧张啊，或是近期好像中国监管的风向有一些转变，但是还是决定留在中国大陆，这是一个非常重要的原因了、啊、哈。当然，从这个地方我们就要再往前推，往前推，推推推，因为实际上哈，就是说到底会发生现在的事情，我们当然往前推去思考过去一路以来到底这整个经济发展的路程是什么哈。因为一九七八年，一九七八，你看这个很早哦，这个回溯下去大概都是有没有快四十。年一九七八， 1978, 现在是二零二一嘛，对不对？哎，有啊，这样超过四十年哈，对不对？一九七八加四十嘛，哎，突然不知道怎么算哦，有超过嘛，对不对？好，四十年。那当时其实整个这个经济改革，当然全新的制度跟计划哈，很多的这个特区，包括深圳特区、珠海、汕头，这是念汕吗？三点水加一个山，对不对？还有厦门这些经济特区，让经济整个三级跳，而这个三级跳的过程，就让整个中国突然串起来，变成现在全球第二大的一个经济体。在一九九零年开始开放了上海浦东。其实过去我在呃我去上海出差的时候，在很多年前了哈，二零一二年那个时候，呃，我就觉得说，哎，很特别，因为大家都说宁可什么，宁要浦西一张床，也不要浦东一间房。哎，可是我。觉得很奇怪，因为我们去的地方就是陆家嘴，也就是所谓的金融贸易区，也被称为中国版的华尔街。我说，哎，感受不出来啊。这个浦西、浦东，可是真的浦东还没有开发之前，因为浦西开发的比较快，就是黄浦江的另外一边，就是我们也呃这个外滩嘛。我不知道大家知不知道，去上海它有个外滩。啊，如果你在外滩上面往另河和,和这个河的对岸另外一边看过去，就是浦东这个东方明珠啦，什么还有这个金茂。大厦啦、啊，这些就是那一边。可是过去那一边过一个江就叫乡下人。可是现在的上海浦东新区却是国际资产管理机构最主要的聚集地。这个区域既然有一百多座的高楼大厦，包含上海环球金融中心啦、啊、金茂大厦啦、啊、东方明珠等等重要性的一个地标。但是呢，说真的哈、哦，当时大量涌进的外资当然促成了中国经济的发展。可是随着中美之间贸易，冲突持续的升温，大家开始去思考要不要再往外，要不要离开这个地方，要不要出走。实际上，过去经济发展的过程中，土地、劳力跟能源一直是吸引外资投入非常重要的一个因素。但是在经济大幅度的发展过程中，这样的红利似乎不见了。其实，我觉得最有趣的，给我自己带来最大的感受是什么？就是人口。他们说：“哎、欸，你看，如果……”在中国大陆，每一个人买一颗包子，你看就几个亿了。我那时候刚去那个上海的时候，第一次去的时候，我我我也感受到那种好像人口数的威力，你知道吗？甚至朋友在跟我聊天啊，都说：“哎，说真的哈、哦，你只要能够每一个人跟你买一支牙签，你就发了；或者是说不要这样想啦、啊，就每个人贡献你一块钱的营业额就发了。我”我我那时候确实有感受到这种威力，所以。第一次去中国大陆讲课，受邀去那边讲课，回来之后我就跟我一个同学分享啊，我就说，诶、欸，哇，这个人口数的威力真的很惊人哦，基本上而且同文同种嘛，对不对？那。如果我们去那边哦，如果我们能够不管是做教育培训啊，或是做什么啊，哇，那个不得了啊！我就讲那个市场有多大，那当然就被我同学泼冷水嘛。他说：第一个，你去那边，包括他们的法规、经营的方式，还有包括你只是想说哦，一一个人贡献你一块钱啊，几亿人就有几亿啊，有那么容易吗？这样子想一想，好像也对哈、哦。那当然，我就打消了这个念头哈、哦。结果隔没多久呢，换我同学呢受邀去中国大陆讲课哦。然后他那时候就说啊，去干嘛？这个去也没什么，也没有什么发展的机会啊，哈、哦。然后结果呢，去了回来以后就约我，哎哎哎哎，怎么会？哇、哦，这个人好多、哦，好可怕、哦！哇，如果每个人他都贡献我一块钱营收的话，那不得了，随便就几亿了。我说，嗯，哎、欸、啊，这个话我才刚跟你讲完而已，你不是吐我槽吗？怎么你现在去完回来就态度都大转变？所以我相信很多人刚进中国大陆的时候，一定会被这个庞大的人口数吸引，对不对？那会觉得说，哎，我只要抓住一个潜在的商机，我认真的发展，哎，从点变成线，线变成面，那还得了。可是现阶段在多重经济压力之下，可能民众花钱的意愿哦，当然如果降低，当然就会引发经济停滞哦，甚至失业，甚至啊通货膨胀的一个疑虑。再加上可能我们跑的是一线城市，我们所看到的这种好像是很敢花钱的状况，可能在二线、三线或者是四线城市是我们看不到的。那这个贫富不均的情况，似乎我们没有特别去深入的一个了解。甚至这个过去一胎化的政策，也导致了中国大陆的人口往这个负成长迈进。所以，我们也得去理解哈，整个中国大陆经济发展的一个过程。。好不好？大家一起来支持我们。二十世纪美国著名的一个学者啊，哈，叫做 Rostow， 他把。整个长期经济成长跟经济发展，他把它分成五个阶段来讨论哦。第一个阶段就是传统社会，哈、哦，就可能我们所谓的农林渔牧的传统社会。再来就是在起飞前会有个过度的时期，接着真的进入到经济起飞的一个阶段。好，接着开始迈向成熟，然后最后是大量消费的时代。那以我们台湾自己来看呢、哦，我们在一九八零年就进入了迈向成熟的阶段。当然，这个当然是由经济学家他们来做。这个阶段性的区分了、啊、哈，这个也不是我自己所划分的哈。那一九九七年踏入了大量消费时代哈，包括高级的百货公司有没有休闲娱乐的多样化，大家也开始重视你的生活品质等等。那当然中国大陆比我们慢差不多二十年，这个数字其实我是有感受的，因为我当我去这个中国大陆的时候出差啦，或是演讲或是干嘛，他们总跟我说他们觉得跟台湾的差距落后大概二十年。那在呃整个我我刚才讲改。改革开放以后，哎，其实它就直接进入了所谓的起飞阶段哦，然后甚至变成三年一小变，五年一大改，整个过程就像我我在描述哦，就是我们从家用电话，然后进展到 BB 扣，然后到这个什么摩托罗拉，然后什么小海豚，然后折叠机，然后再进入到所谓的智慧型手机，有没有这样一步一步的，好像就是一个变化的过程？但是呢，中国大陆是直接就跳了，它没有什么 BB 扣，没有。什么折叠机直接就跳到智慧型手机，就他们并没有经历过中间的那一段，或者是说，他整个经济太换的速度非常非常的快。过去我们也确实看到中国大陆所谓的各种红利的优势，比如说我们讲地方资源啦，或者是世界工厂啦，把整个经济的发展撑起来。但是现在来看，似乎已经没有这样的一个现况。如果我们把一九七九年到二零一九年这四十年哦，我们仔细来做一个讨论的话，哈，你会发现说，在这四十年，他们实现了平均超过九的经济成长，哦，这个成长的速度是相当相当的惊人。可是从一九七九年开始，三十年过后，我们就发现经济成长的速度开始减缓了，从高度成长、中度成长，现在已经开始好像有这种低度成长的一个味道。为什么呢？很简单，实际上我们在看这四十年，我我我们的切割会从二零一一二年来切好了。在2012年以前，这个强劲的一个成长过程受到几个因素的影响，包含全球化的红利，对不对？ 1 9 7 9年开放了，去跟这个全球接轨，当然这是全球化的一个红利。再来劳力的红利，一开始的时候，劳力跟土地相对的价格低廉的一个优势，再到改革红利，不断的改革，生产力的释放，源源不断的出现。然后呢，到了另外一个红利是什么？叫透支红利。更简单的来讲，就是对环境、对生态、对资源。或者是对弱势者权益的透支，所以其实你会发现哦，当然全球化的帮助已经越来越小了，对不对？因为大家刚开始全球化的时候，一定是最有感的嘛，哈。但是慢慢的全球化的过程中，这个部分的效益会降低，但是劳力的红利其实简单来讲，基本上已经开始大幅度的消失了，因为劳动的一个成本大幅度的提高，土地的一个成本不再像过去这么低廉。好，再来改革红利，但是现在的改革红利其实也慢慢的消失。那我。我们刚才讲到的透支的红利，反而现在变成是透支的负债。为什么？就好比我们在讲对电商产业啦、对游戏产业啦等等，你对于消费者的这种，也我我我不能讲用霸凌两个字啦，应该是说资源的掌握度太集中，所以也开始产生了所谓透支负债。就是说，你过去在这个部分的投资，现在要做一些转变。所以，当然从二零一二年以后开始有了全面改革这样的一个政策面。不断的出现，当然加上这几年全球 COVID 1 9的问题、国际局势的一个影响，还有美中关系的一个变化，也让二零一二年、二零一三年一直到今年为止，这个中国大陆的经济开始出现明显的下行，所以势必啊要开始有大幅度的一个改革，才能让整个经济的稳定或者是成长能够延续。但是大家都想知道哦，就是那未来中国大陆的经济。股市何去何从？这个也是所有在金融领域哦，不论是华尔街啦，还是说对投资有兴趣的任何的投资者，大家都关注的一个议题哈、哦。因为呢，从 COVID-19 之后啊，本来大家认为是说经济增长的速度啊会加快，可是反而是似乎没有大家想象的力道这么强。但是呢，我们也整理了一下整个国际间的一个看法哦，实际上，从疫情过后啊，整个中国工业生产的状况大致其实已经重返了正常的一个水准。虽然工业的利润呢、啊、还是很薄弱，但是这个失业率的一个状况哦、啊，其实慢慢有控制下来。更重要的事情，其实是在产业发展方向啊，其实不论是云端啦、啊、半导体啦、啊，还是生物科技啦、啊、哦，实际上都在加速发展改革当中。所以未来在“十四五”规划之下，实际上大家可能会期待另一。一个五年，其实，在讲这个的时候，我我我在跟大家分享的时候，我突然之间又回想起一件很有趣的事情，就是呃，忘了是哪一年，不知道是二零一三还是一四，就有一年我受邀到广州去讲课。当地的一个非常大的一个券商哦，那邀请我去讲两天的课程，那所以呢，当然这中间其实课就白天嘛，哦，那前后也有一点时间，那我就待在那边，想说去走一走看一看。那刚好有一个朋友就想说也一起去走一走，因为他想要去中国大陆发展，我说好啊，一起去看一看好了，哈。结果这个很有趣，也就是说我们去到那边，然后我们就去跑去那个广州是珠江吗？我我有点忘记，然后因为坦白讲哦，中国大陆每一个地方的那个景点哦，刚开始去的时候，我觉得哇，哎、欸，哎、欸、蛮不错，然后看看看，走走走，然后因为其实我去上海啦，然后到广州啦，到这个阳朔。哦，阳朔山水甲天下，什么什么甲桂林，是不是？我们去那边走，那我就发现奇怪，为什么每个地方的景色好像其实都差不多？那因为我去了很多的城市讲课啦，干嘛的？后来我就发现，其实就是好像一个模板的一个概念哈、哦，一个模板的概念。但我讲到那一次哈，为什么很有趣？就是说，因为我们待的时间有点晚，在我的理解，就是说时间晚了，反正叫计程车应该也不是什么太大的问题。如果广州算是一线城市嘛，北上广深嘛，对不对？北京、上海、广州、深圳，呃，结果没想到。我们既然拦不到计程车，那这下麻烦了。我要怎么回到饭店？在大陆叫酒店。那结果呢？我就看到说，哎、欸，有那种黄包车。就是它是很像摩托车改装的，后面坐两个人，但我不知道大家知不知道，很像三轮车，但是它是不是人踩的？它是电动的，就是小引擎这样子。好，好，那我就想说 ，OK， 我就把对方，我都说我要去呃某某酒店这样，我说你知道位置吗？好，知道啊，没问题啊 ，OK， 上来这样。好，那我跟我朋友我们就上去上去了然后他就开始拼了命。然后我就說,说啊多少钱？他就说一百块，原本好像说五十块钱，就人民币五十块哈。然后我说好，因为我觉得我我的感觉是。是不会很远，然后呢，我们他就开始，开始拼，一直拼，一直冲，冲，冲，冲。然后呢，简单来讲，吼，就是假设以中校东路一段到中校东路。五段这个距离哈、哦，如果是一段到五段，他就一直骑，一直骑，骑，骑，骑，就把我们再到忠孝东路一段，那再到忠孝东路一段，我说哎、欸，这是哪里？他说哎、欸，你不是说这个忠孝东路吗？啊，这个你的酒店应该就在这。我说不是哎、欸，奇怪。结果一看，他说靠，我都说是在另外一边呢、欸。你要到忠孝东路五段，他完全方向完全给我弄反。那这时候怎么办？我说怎么办？他说那我还是载你过去啊。好 ，OK， 好。然后结果他就忠孝东路就这样，啊，开始又继续标哈。那、哦、标一标，他就既然上了高架桥，然后。上个高架桥，又更可怕的事情是，我就问他说：“我们这个车，三轮车嘛，可以上高架桥吗？”他说：“没问题，没问题，不用怕。”哦，然后旁边都是车子，很快，好像啊，啊啊，一台一台过去。我我跟我朋友就抓着那个三轮车，我们吓得要死，你知道吗？而且他还走那个，我们讲一般讲内线就是更快速的嘛，对不对？然后本来我们两个很紧张，你知道吗？突然看到一台脚踏车逆向从我们前面骑过来，我们两个突然笑出来，为什么？哎，如果连脚踏车在高架桥上面都敢逆向，那我们三轮车在这边飙算什么？不过说真的哦，那个确实很危险啊。那时候我到了以后啊，其实对方。当然就又又坐地起家，说啊，你害我闹啊什么？当然是他自己的问题。他就跟我要 double， 那我就跟我朋友说啊，算了，给他。然后我就问他说啊，那你不是说你知道，其实他们都是从乡下来，所以这个我我觉得在那几年给我的感受就是这种城乡差距很大的一个问题。当然这几年我不晓得，因为有一段时间没有去了哈、哦，这样的一个情况有没有改善，我不确定哈、哦。但也许已经不是这样哦，也许不是这样，因为我只是在分享我比较早期的时候去的这个经验哈。哦接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 G 5 3 4 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，这次的“十四五”的规划跟过去的规划有什么不同？我们如果去看内涵，当然包括消费结构的升级来弥补外需的不足，这是一个。第二个是什么？产业科技的创新来重拾这个主导权，也就是我们分两个来看，一个叫国内大循环，包括把这个传统行业的结构把它转加，然后呢发挥这个产业链的优势，另外要来缩小贫富差距，包括住房的部分不可以炒啦，哦，税制的改革等等，当然。更重要的，我觉得还是在“十四五”规划下几个投资领域，包括消费市场、新能源车，还有数字经济的部分。其实，如果参考过去，只要是五年计划，像“十一五”计划啦、“十二五”计划或“十三五”计划等等，只要是重点发展的产业，基本上整体产业的数字的报酬率是都相当精的。这个我们讲哦，网络资讯这一块，或、哦、网络技术这一块，或是这个高阶产品的制造，或是新能源啦、啊，新能源车。等等，过去了看起来是这样，所以现阶段来讲，当然整个消费结构优化的部分，在几个环节，第一个就是旅游，第一个是旅游，然后呢，奢侈品，再来就是网络零售的部分哦，网络零售的部分，这些其实占消费的比重，其实都开始逐渐的一个上升，这个部分也会成为未来消费成长的一个动力。当然，另外一个就是所谓的新能源车，那新能源车确实是现在发展的重点，这个我我们。之前都有跟大家分享过，我今天就不再细讲那另外一个当然就是数字经济，数字经济的一个部分。实际上，我觉得改革的东西很多，大家可能会觉得说哇，改这么多。我讲一个最有趣的你知道我们在台湾其实没有人会去管你结婚怎么制度请客这些没有人会管，对不对但是呢，现在中国大陆宣布就是婚俗改革简单来讲就是限制你的支出啦、啊、消费啦、啊、等等比如说包办婚姻呐、啊、这些为什么？因为哎，结婚率低，生育率下降，他们觉得说啊，是不是要花的钱太多哦？所以就做了这种改革。反正社会主义其实是这样的一个思维了哈、哦。那我我觉得也让大家去了解一下，就是说最近到底整个监管事件的一个发展哦。因为之前这个互联网反垄断的部分确实给大家吓到，哦、可是实际上中国官方也表示，就是说其实是要推动整个平台经济的规范啊哦，就是能够往健康的方向来发展。那实际上，我们在看阿里巴巴跟腾讯，也确实就是表示说，哎，对我们应该要互相来合作嘛，对不对？然后你说教育的监管的部分，那。确实哈、哦，官媒也说，哎呀，其实是要促进产业的健康发展。其实这个部分我一直跟大家分享过我的想法啊，因为如果你知道，其实，在大陆相关的产业，其实确实有点乱，可能不是我们所能理解的那种乱那另外一个，当然就是说，针对境外上市的监管的部分哦，其实呃，就官方的一个态度是说，其实只要符合规定，我们还是会持开放的态度。还有一个就是网络游戏哈、哦，网络游戏呃，基本上哦，网络游戏的部分，大家可能这个事情一出来，又给。腾讯的股价砰一个又又又出现很大的影响，可是其实呃，腾讯自己也有澄清呐、啊，就是说呃，青少年深夜使用网络游戏的限制，其实对他们的收入占比只有三点帕，只有三点帕，所以其实说真的影响是不大哦。当然我，我我也特别想跟大家分享，就是说像这次呃七月哈、哦，这个中国大陆中央政治局有一个会议哈、哦，有一个会议，那也讲到就是呃，目前呢、啊、整个全球疫情发展。却没有错，经济的恢复不稳定，非常的不稳定，所以呃，未来当然希望能够去把整个产业复苏的。政策做一个调整，甚至是精准的来支持中小企业。大家也知道，有时候这种政策一出来啊，什么呃烂尾楼啊、乱乱乱申请的一堆，怎么样精准的来支持中小企业？包括在经济的一个发展上，加速新能源汽车啦，完善这个境外上市监管啦，还有包括稳定房地产的一个发展等等哦。那另外呢，在民生工作上，也希望达到双减跟三台，就是能够是不是有机会重新能够在。在促进这一个呃人口红利哦，那现阶段当然我们所看到的，包括能源车的部分，比如说未来汽车、比亚迪、吉利汽车或是百度等等哦，百度等等。那未来汽车其实我们去看它的交付车辆营收成长的力道，其实是相当强的、哦，累积的销售量是不断的成长。像比亚迪今年6月销售量的成长就高达192十而且现阶段其实有一些政策还是比较良性的，比如说官方颁布。部的一个全民健身计划，哈，全民健身计划，那当然希望大家多运动嘛，对不对？所以像安踏体育，这个是中国最大的本土运动品牌，然后也收购了几个非常重要的品牌，像 fila 哈，然后 DESCENTE 是不是？这个念法我不知道对不对？<笑>然后这个像李宁，它是第二大这个中国的本土运动品牌，然后也打入了第四代，现在也跟阿里云来做一些深度的合作，还有像深州国际是他们的这个龙。龙头针织品的制造商，针织服装出口也达到出口规模的第一名啊、哦。所以整体来看，我觉得就是说，现阶段当然整个政策的一个压力，确实影响了一些新经济相关类股的一个表现，也影响了相关经新经济指数的一个发展，出现比较大的一个修正。但是我们从新经济这整个指数所做的产业配置来看，比如说占比超过四成是循环性消费，这个其实在紧。气上来，景气上来之后，其实循环性消费自然能会跟上整个景气的一个发展。然后再来就是通讯服务跟金融的部分，这个占比其实我们算了一下，就大概超过七成以上。当然，以目前来看呢、啊，新经济的成分股挂牌有八成是在香港，那两成在美国。那当然，大家会担心这个中概股的部分，就我们刚才在讲。但是，其实很多的在美国挂牌的也被列入新经济成分股的股票，很多已经开始。回香港上市，所以未来的影响，我相信是会慢慢的变小了哈。但因为呃，我觉得也过度的下跌，所以自然而然反弹的契机，短期应该会有。但是我要跟大家讲哈，就是怎么开始，怎么结束，因为政策性的打压，还是要看到政策性比较明显呃松绑的态度，自然而然股价就会出现大幅的反弹。但是你也要了解哈，在香港挂牌的股票啊，没有涨跌幅的限制啊，所以有时候政策一出来，砰砰砰，很快的砰砰。砰砰，它就往上飙涨，有时候要追也来不及。那所以呢，我我觉得还是，如果你投的是新经济相关的 ETF， 还是一个布局的概念，然、哦、布局的概念。那另外，当然就是说，呃，我觉得在操作上，你怎么样去？我觉得很难精准的去抓到所谓的最低点。这个也是我一直没有办法跟大家在操作上面去分享的，因为我自己都没有办法精准到抓到最低点。但是假设基本面未来整个产业发展长期来。来看是有机会的。那如果是这样的话，我我认为就是说受到政策面的影响，我认为也不至于把他们弄到死。如果不是这个态度，只是希望把整个产业的秩序，然后把产业的结构往健康化这个角度去发展。那其实呃，如果我们要单压个别的公司，我觉得风险是比较大的。那针对整个啊、呃、新经济这个产业发展的方向来讲，我倒觉得问题就不大了哈。因为毕竟真的有问题的公司，比如说像新经济的。的成分股总共有这个五十只。如果我们以这个新经济相关的这种 ETF 来讲，那如果它真的有问题，其实它就被换掉啦、啊。它就被换掉了哦，所以我觉得，就长线投资角度来看呢、啊，往往在利空导致它这种利空又是来自于突发性的，但是并没有影响到它未来产业长期发展或是公司的经营的结构的话，我我倒觉得其实也不用太过担心，好不好？当然，我我希望说今天这样的一个内容，帮助大家去了解，实际上快速发展的过程中，有一些红利会消失，那有一些红利必须重新的建立，那怎么样正确的去看待这个？区域它的整个股市的一个发展，可能呢、啊、也都是我们大家呃要一起学习的一个部分了、啊、哈，包括我在内，包括我在内，所以我们就大家一起来学习，一起加油，好不好 ？OK， 谢谢大家的收听，晚安
1: 。你常常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。